0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位火车巴师傅的听众朋友们，你们好，我是巴师傅八匹马。哎，今天这期节目厉害了，今天这期节目咱们要聊的是那些常去平遥国际电影节的年轻人到底在想些什么啊？然后这一期呢，咱们约的是之前的一期嘉宾。段文文啊，我们上一次呃聊的是关于他做咖啡品鉴师啊，然后做咖啡烘焙的一些故事。那么今天呢，哎、呃，咱们来找他一起再解读他的另外一段人生，类似像是一个影评人一样子，就是他去参加很多的电影节。在过年之前，我还看到他在非常短的时间内集中的突然之间又跑去看了平遥国际电影节，我就觉得特别的神奇。所以请他来再跟大家一起来聊一期节目。我们有请段文文。
1: 哈喽哈喽，大家好，第二次见面了。这的确，其实电影节这个东西，就像你刚才说的，的确是我另外一种人生啊。我就感觉跟我自己所在的生活和我现在的工作其实是完全隔离。而且说到平遥国际电影展的话，其实我应该算常客了。常到什么程度呢？就是从二零一七年他第一届开始的时候，直到今年第七届，我每届都会去。
0: 你今天好像是做了些准备是吧？<笑>一上来这么正实。你那天不是这么说的。你跟我说，你说八师傅不能叫电影节，要叫电影展。哎呦，我一下子觉得这个很专业
1: 。现在比较紧张啊，尤其你刚才一说什么，我一点都不是影评人啊，我就是一个非常非常普通的观众，我就是去看电影，就是喜欢电影，看电影，然后喜欢平遥电影节的氛围。哎，你看我也会说平遥电影节，因为这个东西它其实主要是感觉展和节在我们。概念里面没有什么区别，但在官方或者说以政府背景下，他就会对一些字眼抠的特别厉害。就比如说北京，那才能叫北京电影节、上海电影节，官方纯官方有政府背景举办的。那比如说像 First， 只能叫电影展；平遥也只能叫电影展。然后我还去细查了一下说这个事儿，但其实。整体上，全球范围内对电影节和电影展的大致的一个区分，它其实是不是没有什么所谓的政府背景与否。简单来说，就是你能叫电影节，就是除了电影放映以外，还有比如说电影市场、创投的这些东西，还有一些酒会，还有一些颁奖，你就可以叫电影节。然后纯粹的只是纯放映，那就叫电影展。其实只有这么个区别。
0: 啊，其实我跟这个观众朋友们，呃，听众朋友们说一下啊，其实年前我就跟段文文一起说要录一期节目因为当时刚好刚开放，就在非常短的时间内，甚至这个第七届平遥国际电影展好像都没有什么宣传，他就突然之间从北京跑去了平遥这个地方，是吧？这段经历能不能说一说？怎么回事？我天
1: ！哦嚯，那得问咱们尊敬的。贾科长啦、啊
0: ，那是
1: 旋风举办啊。嗯、其实说白了，一一般而言啊，从第一届开始到现在，直到去年，它其实一直都是每年的秋天，嗯，也就是十月份左右的时候办。但众所周知，去年的原因嘛，反正也一直没有定下来，一再的拖延拖延拖延。因为我每年都去，直到第七年了嘛，第六年、第七年了。我经常跟朋友聊，我说我从第三届开始，我去平遥电影节，就是去看电影我已经不是说我去平遥，而是我回平遥，就真的会有这种感觉。<笑>这真的每年可能就有点类似于像候鸟迁徙的那种。我今年不去，我浑身刺挠，我不行，我就得去这高密度的去看一次电影，跟之前的朋友、老朋友、新朋友见见面，吃吃饭，吹吹牛逼，这种聊一聊我们平常我。在普通朋友，或者说自己，哪怕自己的挚友，或者是自己同事之间，完全不会聊的一些话题，比如说电影，电影衍生出来的一些想法，呃，问题有大的有小的，其实是跟平时生活中其他人完全不会聊的一些问题。我在那个当下的场景里面，都会跟他们去聊，他们也愿意大家一起聊，这个氛围是跟自己平时的生活完全不一样的。所以我觉得刚开始的时候说另一段人生，我觉得这个定义非常妙，非常准。
0: <笑>你的人生已经不止一段了，又是咖啡师，又是文艺青年，是吧？然后又又去看电影，听听你有好多隐藏身份，我跟你说，我发现了。<笑>我还是想说一下，咱们好多听众可能不知道这个平遥国际电影展是个什么东西，咱们能不能先介绍一下？包括你看我自己，我也不知道，我说电影节，你当时还纠正我说是电影展，你就既然做了准备，是吧？先先简单讲讲这个平遥国际电影展是怎么回事。
1: 后边我可能就电影节、电影展我也不分了啊，就就其实这个也无所谓。平遥国际电影电影展它是在二零一七年嘛，然后贾樟柯举办的嘛，贾樟柯可能大家都比较
0: 熟知三傻的导演
1: ，对，他自己本身的话，艺术电影这一块儿，在国内外他的一个造诣都是非常深的。平遥国际电影展的相关资料以及它是什么？我觉得大家是不是随便一搜就知道？我这块赘述的太多，<笑>是不是就显得我是在念百度百科？
0: <笑>我来念啊，我来念啊！平遥国际电影展的全称叫做平遥卧虎藏龙国际电影展，据说是全球最长的影展名字。平遥国际电影展是在平遥举办，是由贾樟柯发起，大概是这么回事，在一七年，对吧？呃，然后这个里面分为卧虎单元跟藏龙单元，大概是一个看电影的一个这个活动。具体的秋天的某个时间开始的时候，就会有很多的电影去放映。这些电影基本都是比较小众的电影，是吧？是可以这么理解吧？
1: 嗯，它其实是比较偏年轻导演。卧虎的话，它其实是都是国外的导演，而且选的都是比如说印度尼西亚。泰国、不丹这些可能平时我们完全不会接触到的一些导演的一些新作、嗯嗯，而且这些新作一般都是在其他电影节、A 类电影节上放映过的。之前因为在第五届之前都是马可·穆勒是艺术总监嘛，所以他能很带来很多的威尼斯电影节的电影。这是卧虎单元，然后藏龙单元的话，它基本上都是一些咱们国内的导演啊、呃，国内的主创团队去主创的一些电影它其实理念有一点像 First， 是你的处女作或者你的第二部、第三部头几部作品，主旨是在挖掘这些年轻的电影人，有点这种意思。啊、那、哦、那我们理解
0: 为，比如说国内这些电影，可能大部分都还没有上映过，是吧
1: ？对的，对的，对的
0: 。呃，一些这个电影从业者一起过来去看这个电影，那它叫电影展又不叫电影节，它会。颁一些奖项还是怎么样？我的理解，我的理解就是，既是观众去买票进场去去看，同时好像还有一些活动，是吧？因为我对这个完全不了解，所以所以就想听听你，对吧？给大家聊一聊，到底这个平遥电影节好玩在哪
1: ？我这儿啊，其实我当时第一反应就是、嗯。平遥电影节好玩在哪儿？我就脑子里面只有姜文那一句话，嗯，我来平遥城只办三件事儿：看电影，看电影，还是他妈的看电影。就是<笑><笑>真的，就是我感觉，我觉得我现在潜意识已经把平遥和电影节、电影这个东西已经深度绑定了、嗯。说白了，去电影节最好玩的就是看电影。而且我觉得，尤其这么多年追着这个电影节下来以后，我会觉得，在我之前的一些看电影的思路，包括我看电影的一些品类型上，就是扩展了非常多，一下子就是一个大展开的那种感觉。哦，当然，这这是其中之一。另外一个，除了电影本身以外，还有其他更多电影衍生的东西，比如说。每年大家就是有一个大师班，类似于 FIRST 的头号人物，但非常不一样的是，大师班在平遥电影展的时候，他就是真正的会跟大家见面，然后去开一个类似于线下讲座，跟大家一起聊聊天，跟贾樟柯一起聊聊电影，然后大家可以一起去听这样一个。每一年的大师班一般都是在整个电影圈里边特别德高望重，还是？我不知道这个词用的对不对啊对？比较有分量的
0: 一个谈话啊，
1: 非常有分量。比如说吴宇森、徐克、刁亦男、谢飞、李沧东，还有张艺谋，这些都过来过。每一年一个，每一年一个。这个要参加大师班的话是完全免费的，只需要去提前预约或者是提前排队就可以进去。这个是非常面对于影迷而言非常近距离的去接触主创的一个非常好的渠道。哦，除了大师班以外的话，还有其他的一些板块呃，创投这一块电影市场这一块可能不说了。作为普通影迷，其实创投简单来说就是一些正在拍摄当中或者进行到剧本阶段的这些电影找钱。我理解啊，嗯、<笑>就是来找钱的找
0: 。就是来找钱的人也有，来看电影的人也有，分享行业行业这个讯息的人也有
1: 。对，整体说一下，就是平遥电影节它有四个板块嘛，一个是展映，一个是产业。嗯一个学术，一个教育展映，咱刚才说了，产业就是我刚才说的那个、嗯，可能就是在创投阶段，就是电影工业这个阶段，正在创作的这个阶段，可能有。电影制作方、主创团队，还有宣发团队，还有一些投资公司，给他们提供这样一个平台，让他们去沟通交流。这一块其实跟影迷的关系不太大。我之前去参与过这些板块，其实说实话，看到一些剪了一点点的片子，这个其实准确来说是放给投资方或者是宣发公司团队去看的东西。其实我作为影迷看的五迷三道。<笑>不明所以，就是没有任何的感觉，情绪没有一丝的波澜，我就觉得，嗯，我还是好好看电影吧。产业方面的，因为我也自己本身只是普通影迷，没有任何产业的背景，我也不是在电影工业这条线上的，所以这块我理解，其实对普通影迷的一个吸引程度或者参与的必要性，其实是比较因人而异啊。当然，也有人感兴趣去看。嗯，另外一块的话是教育的板块，教育的板块其实就是他会邀请很多一些。电影学院的学生、大学生来放映自己的短片，其实这是一个很好的为大学生去创造他们成长的土壤和展示的舞台的这么一个很好的地方。像这种放映的形式，观众也是可以免费预约或者排队进去观看的。包括其实不论是像所有的这些短片也好、长片也好、放映也好，尤其在2020年，也就是疫情之前。不丹啊，或者说像印度那边的主创团队，他们都会过来，映前映后都会在，就算语言不通，但是有非常非常强烈的在场感的那种感觉，而且有翻译跟大家聊，包括像我刚才提到的那些大学生展映，那些主创他就坐在下边和大家一起看，其实看完之后你在电影宫里面随时随地都能逮到他们去聊很多很多的东西。
0: 我客我,我明白你的意思，就是这种喜欢看电影的观众跟制作电影的这些主创团队，其实是一种相互之间互动的状态，对吧？有交流，有互动，而且能一起看这个电这个片子，还能够看到当时在场的一些主创人员分享他做这个电影的一些故事
1: 。对的，对的，对的，对的，不再是之前那种我看完一个电影，只是一种单向的输入，没有任何的输出和交流。这种体验是我是只有在皮奥电影电影节上才体验到的。
0: 我觉得说了这么多，嗯，咱们还是聊一聊，呃，普通一点的话题啊。你比如说，你照顾一下我，我从来没有去过平遥国际电影展，然后我也很想去看。那我该怎么去这个地方呢？<笑>该怎么去？对，我觉得这个是最最简单的道理。比如说平遥到底在哪儿？我其实不知道平遥在哪儿。就像当年说那个横店电,电影城，<笑>我后来去了嘛，说横店在哪？哎，我我也不知道，我就搜找票啊，然后什么。平遥在什么地方？从北京去那里要多长时间啊？然后你怎么去的？哎，这个可以聊一聊
1: 。平遥其实离北京很近，有一种说法是平遥电影节每年大部分的观众都是从北京过去的。哦、啊，会有这种说法。平遥就是在山西，然后它有两个站，一个是高铁站，一个是火车站。火车站的话，离平遥城特别近；高铁站的话，打车基本上二十分钟左右就能到。哦、啊，高铁那肯定就是比较快了，我记得好像是五六个小时就能到吧
0: 。平遥是一个城市还是一个镇啊
1: ？是这样的。平遥它的整个构架有一点像西安，我不知道这么说对不对啊？它自己本身是一个镇子，但实际上有一个平遥古城，四四方方的会把它框在里面，就有点像西安嘛。西安它其实是有个四四方方城里边套了一个城，除了西安市以外，它里边有一个真正存在的城墙。平遥也是一样，它有一个四四方方真正存在的平遥城的城墙。平遥电影节的电影宫，它就是在这个四四方方的城墙里面。这个电影宫之前是一个工厂改造的，所以其实平遥电影宫它就是有点像城中城的那种感觉，而且它。与我之前参加过，比如说北京电影节非常不一样的是，你只要进了电影宫，你就不用跑着转场，因为它所有今天展映的地方，就是看电影的地方和比如说大师班一些参加活动的地方，还是放映短片的地方，还是创投的地方，它全部都在这一整个大的电影宫里面举行
0: 。那住宿呢？它这个国际电影展应该是播放有两到三天时间吧？
1: 之前的话会更久，九到十天吧。今年会比较短一点，因为只有三四天、四五天。所以一般而言的话，之前都是我就是一去去一周。<笑>呃，住的话，像十月份去的话，住城里边的民宿或者是酒店非常多，因为平遥它本身是一个旅游城市，其实它的这些旅游设施发展的都相当完善，而且一晚上的话，十一过了之后就是淡季，基本上。一晚上双人间或者大床房,房的话，也就不到一百块钱，几十块钱都能拿得下、啊、这,么
0: 这么便宜、啊。
1: 特别便宜，而且你要想有那种古色古香的大炕，我记着我哪一年一八年，就是那种大平炕，睡四个人都没有问题。嗯、我和我朋友<笑><笑>三个人睡特别宽敞，嗯、那也才一百一十几吧，就就非常便宜。刚开始的时候，刚工作那会儿嘛，资金也不是很很充裕的时候，还会跟别人拼房，就是跟女生拼房。我理解啊，就是跟我在北京的生活。我在平遥的一个住宿，基本上可以忽略不计的那种地
0: 道<笑>。我大概明白了、啊，平遥是离西安比较近的一个地方，是吧？有直达的高铁或者火车。
1: 对，他离西安也也很近，山西和西安都很近。包括我在山西认识的朋友，本地人嘛，然认识很多朋友，因为去了很很多届了，山西本地也有人过来看电影，大家一起吃饭、喝酒、聊天。他们经常往西安跑，包括像他们的饮食习惯、面食啊，包括一些方言呀、啊，其实都特别特别像
0: 。能不能说一下，就是你第一次知道平遥国际电影展的时候是一个什么样的状态？就是就是你是怎么突然之间想要去这个地方？
1: 第一次知道，那就是一七年嘛。其实我那会儿是刚开始工作，但是工作又不是特别忙，一到周末就想往出跑着玩儿。我是这么一个喜欢出去玩的人。当时的话，其实就是在以北京为中心去看方圆几百公里。一晚上卧铺能到的地方，或者说几个小时火车能到的地方，我能去哪玩就经常周末会规划两天一夜这种出去玩的地方。就是那年秋天吧，秋天之前应该是，我是先其实先是被第一届的平遥电影节的那个海报吸引了，第一届的海报做的特别棒，可能这个跟个人的一些呃喜好有关系啊，我一下子就被他的那个海报吸引住了。有很多副嘛，但大概的都是在平遥古城，它以城的这么一个背景之下，一整个银幕在就城中间高空悬浮拉开的那么一个海报，就有点超现实主义那种感觉，但实际上又做的非常漂亮，我就一下子被他吸引住了。我哇，我说哇，就一下就感觉就是你整个看到他就被击中的那种感觉。紧接着我就去了解他，我说哇贾樟科哎，我说呃去，去看看吧。反正也是在我能接受的距离范围内，而且周末还可以去，因为它其实之前的一个电影展的话，它是要横跨两个周末的，其实时间特别长，所以就是我就挑了一个周末去。其实第一届去的时候，就只是去转了一圈，只看了一部电影，当时只是一个特别蜻蜓点水，我也有点懵，我也不知道我去要干什么，我就只是看到哦能买电影票，那我去看电影。但实际上当时的电影宫里面人特别繁忙，各种各样。呃，外国的记者呀，外国的主创团队呀，包括国内外一些特别有名的一些影评人呀，包括导演呀，在那个里边时时刻刻能碰到。因为刚才聊到，可能它是一个成套成的这么一个结构，平遥古城的那个城墙套了一个电影宫的一个它的一个围城嘛、嗯，而且它里边能满足你一天基本上有吃的东西，对吧？然后有看电影的东西。嗯就属于说早上进了电影宫，晚上才出来的状态，所以就是你在里边看完电影，买杯咖啡，随时都能碰到一些刚才看过电影的主创团队，或者是聊天的朋友，或者这种，其实氛围是特别特别好的。我第一届的时候去就就感觉哇，好热闹哇，就是感觉就是有一种刘姥姥进大观园的这种感觉
0: 。就<笑>你第一次是一个人去、啊、还是还是跟朋友一起啊？
1: 别提了，我第一次是跟朋友去，但我那些朋友完全不感兴趣。然后我们当时是三个人，他们俩去上网了，我不能理解。<笑>
0: <笑><笑>我们其
1: 实那次去的规划是平遥电影节址去看看，因为平遥它其实是一个古县城，它周边的一些包括像王家大院，还有双林寺、相国寺这些，它其实是一个非常历史悠久的，有有一些。文化的一些积淀的一些地方，所以我们其实当时是主要是去蹦着玩
0: 了
1: ，嗯，顺便去一下。他们俩就会觉得这个东西可能没有太多的意思，他们俩就去玩自己的了。然后我当时是一个人去到的，可能这也是后来我为什么基本上都是一个人去到飘电节那边的原因之一吧。我就觉得那可能我身边的人。对这个事情执着，或者说我为了看一个电影，我要跑这么远的地方，我要在大荧幕上看，我要在这个氛围里面看，我看完想要和很多人去分享交流的这种心理，我觉得可能也是当下大家大荧幕、小荧幕之争的一个一个衍生的话题吧。我觉得
0: ，我可以理解为去这个地方看的电影，基本上有一些可能不一定能够在后面的这个大荧幕上上上映。是吧？院线不一定会上映，有一些可能还在制作阶段，还有一些是国外很小众的，在国外放过的，但是你也不一定在国内能看到。所以你去的时候就是一个封闭性的了，你去了看了，但是很难跟你自己正常生活的这个朋友去分享这个事儿，是吧？
1: 对的，对的，非常非常难。
0: 但是我听你刚刚聊，你说你在这边最后认识了很多老朋友，是吧？能够一起去聊这个话题，嗯、哎，这个故事说一说，就是你一个人对吧？去了这个地方，参加了这么多届，是有哪些有趣的人、有趣的故事呀？可以分享一下。啊
1: 、呃，其实我我是从第三届开始，然后就有了固定的老朋友。第一届就是蜻蜓点水嘛，去溜溜达达，然后看看，然后哇，到到这儿哇，到那儿哇，就就就这种感觉。第二届也是有点懵懵懂懂，就是去看了一场露天电影，冻得要死。它是有一个露天的叫站台的这么一个露天的这么一个。场次在，然后当时就是冻得要死。然后第二届的时候，会明显感觉到它比第一届整个电影宫的装修和调性一下就起来了。第二届对比第一届，肯定还有一些硬装上的改善嘛。然后我是从第三届开始，就是因为第三届开始，我花了更久的时间待在那里，待在那里就会去主动的去找一些电影的群。当时有一个硬性的一个需求，就是我想要去收一些票，或者我有一些冲突的场次，我要转一些票。然后在这些群里面，慢慢慢慢的就是，比如五百人的大群很快就满了，有的时候加好几个。就是在现在豆瓣上或者微博上，先把这些群找到，之后就就加到这些群微信群里面。然后微信群里面，有的时候转票转着转着，就是会从大群然后转到小群，就是哎，大家看完电影，晚上一起去吃饭喝酒啊，就是这种感觉。啊、哦，从第三届开始，呃，就认识了。比如说像元帅，也就是我们，其实如果说经常在朴电影展那个大群里面混迹的人，应该应该。都知道他，他是每一届我们影迷群里面的群主啊，也挺有意思的啊。像有了他以后，那我每年他直接就把我拉进群了，都不用我再费力的在豆瓣上呀、微博上啊再去找组织这种感觉。他他非常厉害，每年五百人大群蹭蹭蹭就满了，甚至再见一个两个的那种。那一届认识，然后下一届来了以后发现，哎。他们还在，就有一种哇，老朋友见面就是聊得更更有感觉的那种，那那种，因为你们有
0: 共同的回忆了，嗯、对,不对,对不对？就是之前看了哪个电影，然后之前的东西跟现在都有对比，有的聊
1: 。对的，对的，对的。而且还有一个就是，我跟他之间的话，其实有个非常有意思的事情，就是我们俩有一次就是大家坐在一起聊天的时候，不知道为什么突然聊到生日，我俩的生日在农历的同一天。他说他这辈子还没碰到过这样的人。我说哇，我也是。
0: 就是、什么情况？农农历同一天，阳历不是同一天，因为不同的年是吧
1: ？对，年份不一样，<笑>年份不一样。哦、明,白明白了、啊，其实就是会在这些碰到的人当中，你会有一些怎么讲，就感觉哇。世界真奇妙，会有一些奇妙的缘分在。对，会有一些奇妙的缘分在。就比如说，从第三届开始到第四届、第五届，还有另外两位朋友，就是我们每年都会相见的。一位是苗博，还有一位是江峰老师。苗博的话，我后来了解到他的一个职业是写小说的，他经常躲在山里边写小说。然后他自己本身的话是有一些佛学之类的背景的，嗯、所以这些人之后的话。大家持着不同的身份，在当时看完电影之后，大家每个人理解不一样。呃，看完电影在酒桌上去聊这些天，大家各执己见，或者说各自解读的角度不一样，这些想法碰撞在一起，非常非常有意思。就是说，我觉得这个东西我没有办法现在去非常立体的去呈现。就是我们当时聊了什么，但是我只能说，在他们不同的身份背景之下，那我们看了电影，然后就是完全不一样的人嘛。像这种人，我在平时的生活当中，我都不可能跟他们交到朋友，甚至说不可能跟他们有交集。还有另外一位朋友，他其实年龄稍微大一点，他是人类学博士，他过的生活完全就是我想象中的生活
0: 。什么生活、啊？<笑>说一说
1: ，就是每天都在田野调查，你会看见他今天去亚亚马逊了，明天去刚果了，后天、嗯。又到什么草原上？非洲草原上，或者说，尤其今年开放以后，他就去国外了。之前的话，就一直在国内，他就做田野调查，整个人就一直穿个冲锋衣，然后头发有点长。你看起来他会皮肤会稍显黑一点，因为他应该是平时都一直在外面田野调查，可能跟各种各样的人打交道，跟各种各样的一个部
0: 落、呃，
1: 真的有，啊、真的有。你跟这些人在一起看完电影，坐在一起聊天的时候，就非常非常有意思。我觉得这个应该也是我这么多年，这样一届一届下来，当然每年都会有新的朋友再加进来，每年也都会有老的朋友。比如说这三位朋友，我们在一起聊。二一年的时候，刚到平遥的那一天，应该是我二一年度过最久的一天。那一天干什么呢？就是因为我坐了一晚上的卧铺到的平遥吗？早上六点到了平遥，然后看了一天的电影，完了以后跟他们几个喝酒，坐了一大桌的人。当时就他们三个还在，就说哇，我们这这么多年了，我们三个每届都来，我们要碰一个。就碰杯的那一瞬间的那种感动，其实是非常非常让我觉得记忆犹新的。就而且是非常有意思的是，我们当时在那个烧烤店一直吃饭喝酒聊天，吃饭喝酒聊天。刚开始可能只有。五到八个人坐在一起，后来我们在那坐着坐着，就有一起来电影宫，可能看完电影的，呃，认识不认识的朋友，就陆陆续续都加入进来了。因为大家聊的话题都一样，可能旁桌听见你们在聊，哎，你们今天也看了那什么什么电影？哦，我觉得那个那个什么什么什么怎么样？就是大家一下子就把这种人和人、陌生人和陌生人之间的这种隔阂给打破了。所以就是我们到最后一直喝到早上的得有四五点了
0: 。哎<笑>，我的天的，你也不年轻了呀。哦
1: 这是啊，我天！然后我第二天早上还有搞场电影呢。你想，我们到最后本来是一桌人，后来变成两桌人，后来把三张桌子拼在一起，一直聊到第二天早上天快亮了。中途的时候，团碰到涂蒙老师了。当时涂蒙老师是是从后面过来，这样去卫生间，然后我们还说：“哎，涂蒙老师要不要一起来喝酒啊？”就是很和蔼，感觉就是有点像我爷爷那种感觉，就是嗨，你们少喝点儿那种感觉。自然，非常自然这种打招呼的状态。当然，童牧老师也就是在那年之后，可能没有半年吧，就因病去世了。就反正这个提起来也有点难受了
0: 。至至少在那个时候，给有有过这种这种记忆，对吧？对
1: 的，对的，对。哎
0: ，我听下来啊，这个平遥国际电影展的时间其实是比较长的，那是从早到晚都有电影排期嘛？连续多少天、啊？
1: 今年的话是只有四五天时间，之前有将近十天左右。基本上你要想看电影的话，我最长的一天可以排到五部左右
0: ，就是、哦、天啊
1: ，就就是从早到晚，从早到晚，整个电影宫是有两个大的展厅，一个是露天的，一个是室室内的，室内的叫小城之春厅。一般像一些首映的电影或者有主创团队参与的电影，都会放在那个电影院里面举行。另外一个是露天的，它叫站台，那个是真的纯粹露天的，而且只有晚上才能开始放映，因为是露天嘛，了真的真的冻到死。就是尤其是十月份后期去的话，真的。但是后期、呃、还挺贴心的，到后期几届去的时候，他们会发毯子。而且就是我第一届、第二届去的时候都没有，后来第三届开始吧，它有暖气了，就是会从你脚底下喷出来暖气，嗯、所以你就感觉头是冷的，哦、腿是热的
0: 。<笑>这么多电影参展的话，这个电影票贵吗？整个的花销什么的有没有算过
1: ？你要排满的话，一千两千绝对够，因为在今年的话，一张电影票也就是六十块到八十块之间。嗯，没有超过一百块，我记着是二零一九年那一年，它实行的模式其实是一个兑换券制的。如果我没有记错的话，你可以买一张十张的一张兑换券，然后拿着这个兑换，就十张电影票的整体的兑换券，然后再拿着这十张再分别去兑换电影，折算下来一部电影才三十多块钱。就非常非常便宜，那可能也是电影节刚开始，所以它可能需要一些这种打包售卖，或者我只是猜测啊，打包售卖或者怎么样的一个模式，所以就是当时电影票特别特别便宜，近两年基本上就稳定在六十到八十，其实特别便宜。我理解啊，尤其在电影节放映的这种场次里面
0: 。我听你聊了这么多啊，我突然间脑海里面形成了一条你在平遥的一个游览的线索。第一年是跟三个朋友去。然后两个朋友去上网了，你一个人在平遥是溜达，看了一部电影，大部分时间是在观察这个整体的环境，是在看热闹，对吧？不再看电影。第二年仍然是去了，但是去了是遵从一种习惯，可能也就看了几部电影，对吧？对。然后也不认识什么人，刚开始找一找憋憋票啊，怎么样去换票什么，遇到了一些问题。第三年，哎，开始熟悉了啊，知道就是我要来是为了看电影的，你就把排期呀、啊，这个哪些电影想看呀，还有这个票的时间呀，怎么样能够让自己更方便去看电影。你开始去准备这个，然后到第四年，哎，你有了变化了。第四年是你第三年接触的那些人，第四年又发现又遇到他们，那就开始有了共同的回忆，有了这个跟电影相关的一些这个谈话以及一些社交一些朋友。到第五年、第六年开始，就真的是热闹起来了，就开始享受这个东西，甚至沉浸式的去观影了。其实我听下来挺爽的，包括我也很想，真的是抛开所有的东西，就到那里去，然后一场接一场，是这样吧？中间有吃饭的时候吗？是
1: ,是没有 ，no， 非常紧张。我假如说五场排满的时候，嗯、我可能中间休息只有二十分钟到半个小时，但这二十分钟到半个小时，我肯定还要去卫生间或者要吃两口。或者说主创有的时候聊聊天，咱这时间就对吧？下一场时间是固定的啊，哥、嗯、肯定就推后了。但我觉得我真的是非常享受那种疲倦、疲劳之中，反正就啥也不干、啊、就看。对，就看就享受，<笑>就是这种高密度的电影、呃呃、带来的,的、呃、好刺激啊！哇，但其实是有一种满足感在里面的，嗯
0: ，也特别、啊、特别充实。你中间有吃到盒饭吗？我比较好奇。没有，能<笑>一边一边看电影一边吃，有人这么干吗？
1: 我会喝点东西啊，比如说牛奶这种东西、嗯
0: 、啊，嗯嗯嗯
1: ，啊，就是补充点能量、嗯。但一般中间的时候就是迅速吃两口面包。近两年，平遥电影宫里面其实有很多一些吃的了，比如说中间来不及去、嗯、去,去买一根烤肠，对吧？这很多。今年还多了一个小火锅呢，之前都没有，就越来越感觉配置就会上去。然后今年也有也有了自助餐啊，这些之前都没有，之前只有咖啡。
0: 能能说说这种从早看到晚跟上课一样密集，是几点到几点？你最夸张的时候看电影，连续几天
1: ？应该就是我二零一九年吧。嗯，连续基本上就是连续三四天。我排片的那个备忘录应该还在。我我知道我这样高密度的肯定很爽，但是我肯定不能说我从早到晚都这样看，对啊、所以我基本上只排了三四天。而且他其实排片是有一个踪景，呃，不是说每天都排的特别满，或者说每天都会把重要的排在里面。就我观察啊，他好像是会之前会在周末去拍一些比较重要的片子，或者拍片的密度会高一些。
0: 嗯，之
1: 前的话，嗯，嗯所以我基本上就是两三天时间高密度观影，在一两天时间可能一天就看一两部、两三部这种
0: 。那也很夸张了。喂
1: 、哎，早上九点到晚上十一点多了吧？十二点了
0: 。<笑>天哪，这个、这这个<笑>啊啊这个时间是包括你的年假跟请假了吗、嗯？每年都请假去
1: ？啊，对。对，尤其今年，我就我就说，我就无论如何，我年假就用这儿，哪怕全部用到这儿，嗯、病假也拼起来。尤其今年通知的特别突然，科长自己也说旋风举办啊、嗯，而且这个时间好巧不巧，就跟春运完全重合，就基本上大年二十八、二十二十七才结束、嗯、啊。所以就是、啊、就是过年之
0: 前跟你、嗯、跟你跟你约访嘛。就是贾樟柯跟这个平遥国际电影展之间的一些关系，其实我看到过有一些热点，这也是我对平遥大概知道的几个时间差。这个平遥国际电影展现在贾樟柯还参加吗？之前不是有报过一个很大的热点，说是他不参加或者怎么样，这个到底是怎么回事
1: ？是在第四届的时候，其实我是跟一些电影媒体的朋友跟他们聊，他们就说，其实在第四届。举办之前，包括像在开幕的时候，贾樟柯和刘涛还在跟大家去畅想我们之后要怎么怎么样做，就完全你你能感觉到他不是说我不干了这种感觉，就是说他还在外为以后去紧锣密鼓的筹筹备，但在中途，也就是在电影节的中间，他突然宣布说我不干了，这个交给政府了。然后据说是当时媒体他们也是被突然召集。家长课，然后宣布这件事情，然后继而由他们去把这件事情，呃，宣传出去嘛。我作为影迷的话，我最能感知到的一件事情可能是龙标吧，因为其实很多一些本来已经排上的片子，就是告诉我们我要放的片子，我们并且也很期待买了票的片子，然后突然告诉我们不放了，然后取消放映，给我们退钱。然后当时在开票之前，就是有一些电影名他都不公布。嗯，直接说卧虎藏卧虎什么什么，藏龙什么什么就没有电影名。这些其实在我当时看来我不明所以，而且我隐约觉得可能背后有一些什么样的东西，但我作为影迷我不知道。展亮科退出这个事情和我的这些作为影迷看到的事情结合在一起后，我会觉得这是不是会有一个因果关系
0: ？就很可能是因为当时这个电影展它有一些审核啊审查呀，有一些技术原因，是吧？所以你在参加的那个第四届的时候，会觉得稍微有些不一样、嗯，但是后来好像又正常化了，是吧
1: ？可能这个事情也在于说，贾樟柯在整个平遥电影节里面的身份太重，了。嗯，就是太重了。哎<笑>，我不知道这话该不该说啊。<笑>嗯、平遥电影节就是他发起的，但他的身份太重了，那是否需要去中心化？我理解，这可能是一个比较大的问题吧。我只是这么猜测啊
0: ，我可以这么认为啊，就是贾科长发起这个平遥国际电影展，当然是希望说国内的这个电影也好，或者是国外的电影也好，能够有更多的交流的机会嘛。但是这个连续几届之后，那可能会在外界有一些质疑，对吧？说到说你这个电影展是不是你个人的，或者是怎么样的行为，但是电影。展他毕竟是打着国际的这个名头，肯定还是希望做更大的、更开放的事情。那当然不能落在个人身上，所以才会有有有中间第四节出现的这种这种行为。我是个人这么认为啊，甚至我觉得贾樟柯能够做出这种事，应该是他觉得当然是以这个国际交流为主，以文化交流为主，这个是最好的，肯定不能落在个人上，这样会把这个事做得太小了。所以他才会有一些比如说放弃的一些东西啊，或者是有一些主动选择的这种这种方式。但是整体上现在来看，哎，确实是在国际上已经有了影响力了，对吧
1: ？对的，对的。而且二零年第四届他宣布，哎，我我退出了之后，其实大家都在担心之后的电影展会不会变味儿。但实际上，就像你刚才说的，其实没有。他其实是在另一种身份，以另一种身份在参与这个事情。这个事情还是会和他有一定的关系。就比如说，我记得好像是二零二一年，就是也就是他宣布退出的下一年那一届，我当时也去了。我当时去的时候有一种哎，说不定这就是最后一届了吧的感觉，<笑>因为因为我害怕它会变，嗯，会变味儿，不是说它没有了，它就会完全会有会变化，因为它其实是换了一些东西在嘛。但其实那一年贾樟柯回来了，并且你发现整个氛围也好，整个电影节的节奏也好，或者说选片的方向也好，它其实是没有变的。那一年贾樟柯的身份他是好像是电影展的什么？首席体验官，嗯
0: ，就是以观众、嗯、以观众的身份，对吧？代表，对的，对的，对的，啊，以这种身份来玩，那其实还是一样的。就像我说，他从一个发起者变为一个深度参与者，然后再跳出来变为一个观众体验官的方式，反而能把平遥国际电影展推向更高的地方
1: 。对的，对的，包括像今年啊，今年那个颁奖典礼，据说好像是科长后来都放我们影迷进去了、啊。据说，是啊、嗯，因为我们往届的话，嗯、一般颁奖典礼是不能进的。今年我们能进去了、嗯，进去以后，我们看了很多一些电影奖项的颁奖，然后包括其实科长也拿到了一个奖，叫荣誉村民，
0: <笑><笑>挺好的，挺挺有
1: 意思的啊，挺有意思的。嗯、
0: 对，那说说到这么多啊，我们讲讲今年的平遥国际电影展。今年你去，哎，看了些什么好的电影？有哪些好玩的故事可以分享吗？
1: 去看电影啊，片单都真的都是盲选，你可供参考的资料非常少。嗯、大部分电影没有开分、嗯、你就基本上分数什么的就不用考虑了。就基本上我参考的维度可能有这么几个：一个他在来平遥电影节之前他在国际上拿的奖项，然后另外一个是看他的主创团队有没有我感兴趣的，还有第三个就是我去看他的整个故事是不是我想就是我感兴趣的那类故事。因为今年本来说是不办了。就是今年其实是是补的一届，就是说2023年十月份的平遥电影节会如期举办，今年年头上的那个一月份的那个电影节算去年的电影节。嗯啊，<音樂> uh, <音樂> uh, 我其实是哇，就是有一种哇赚了的感觉，赚回来的感觉，我我又能因此回到平遥了。所以我的第一部的选片，我当时选的是一个叫《夜幕将至》的一个电影，它整个主创团队也都是山西人，他大概讲的就是一个回山西的这么一个故事。这个电影也非常厉害，他是今年的一个黑马，拿奖了。嗯， uh, 最佳影片、影影迷选择的最佳荣誉什么，还有同业荣誉，他都拿到了，非常厉害。
0: 故事里最好玩的点在哪
1: ？这么说吧，没有好玩的点，是心酸的点。<笑>
0: <笑><笑>不，心酸当然是心酸。他能拿奖，那肯定是他反映的现实，体现的这种东西跟平时咱们看到的不太一样，更深刻，啊、是吧？
1: 我觉得比较有意思的是，导演的专业是挖煤的。
0: <笑>啊，那怪不得了
1: 。<笑><笑>没有没有，开玩笑，开玩笑，开玩笑。他其实，在映后的时候跟我们聊，他其实为了筹备这部影片，后期的话也在煤矿、嗯、当了一两年的煤矿工人。嗯、啊，然后包括他整个电影，他其实基调就像你刚刚说，挺现实的，而且也挺啊、呃，怎么讲，沉闷，也会让人挺沮丧的那种。因为他讲的就是一个小伙子，因为各种各样的原因失业了，然后从北京回到山西老家。这一路上，因为山西的老家是在一个比较偏僻的地方，所以他一路需要换成各种各样的交通工具，从大巴换到。小轿车从小轿车换到朋友的一个拉货的卡车，然后再换到那个哎，你说
0: 你说到这个，我想到有点公路片的意思了。对像对对对对对，过春天呀，都是有点类似这种，就是在旅途中发生的故事
1: 。对他整个基调就是回老家，因为他爷爷的葬礼，所以他要回老家。但他自己本身又是一个三十岁左右非常失意的，三十岁左右算中年人吗？
0: 我现在二十六岁就算了。<笑>对<笑>，中年是个很漫长的时间，嗯、要到六十五呢。啊<笑>、嗯
1: ，非常失意。然后可能在大巴上会碰到一些亲戚朋友，然后跟你有产生一个对话，然后借以了解整个人物的他的故事背景、嗯，他的人物所遭遇的事情，然后又换到下一轮，换到下一轮，包括最后的时候，他的父亲穿着校衣，然后把他。载着摩托车最终回家，所以整个路上他映后的时候也说，其实是一个感觉自己路在越走走越窄，车越换越小、嗯，然后遇到的问题越来越不断的、嗯、怎么讲，就是无解化，嗯、对，而且还有无解，就是这么一种人生的一种。无解的感觉，所以就是它不是作为一个答案抛给我们，它可能更多的是作为一个问题抛给我们。我们是否遇到同样的问题？我们是否遇到同样的困境？就其实当时我看完的时候，因为因为它是我的第一部影片，我觉得哎还还不错哦，就嗯、<笑>也没有觉得非常哇牛，因为我对后面的电影抱的期待还挺大的，它毕竟是第一部嘛、嗯。但它是今年本届的黑马，真的是没想到，因为是有一个大奖项的这个电影最后是。是拿到了一百五十万还是二百万的奖金？嗯
0: 嗯，就十实质性的奖金的。那后面有可能会上映了
1: ？呃，上映的可能性我咱不好说，因为应该是可以吧。而且今年感觉大批大批的电影定档，我觉得是吧，非常有可能
0: 。嗯，那除了这个回到山西，还还有哪些片子是印象比较深的？
1: 还有一个印象比较深的是一个韩国电影《下一个促熙》嗯，但这个电影我跟我一起的另外一位朋友特别特别喜欢，嗯、就是因为今年平遥电影节他在售票大厅里面新做了一个展位，会把今年所有放映的电影会电影后落的那个海报在墙上、嗯，影迷想要的话就随便撕，那海报还挺大，特别大。海报的质量也非常好，想要你就可以撕，想要你就可以撕。每天来晚了你就没有了。然后我那位朋友非常非常喜欢我刚才说的这个《下一个素熙》这个电影
0: ，这个电影讲什么故事啊
1: ？这是一部韩国的电影，韩国非常成熟的现实题材的电影，整个看下来以后，我的感觉就是他们的电影工业发展的就是整个剧情流畅。虽然又俗，呃，对，也不是说俗吧，你明显感觉他很懂得拿捏观众的情绪
0: 。这是个什么类型的故事呢
1: ？苏西是一个女孩、嗯，她是刚从学校进入社会的这么一个学生身份转变到职场人的这么一个身份转变的过程当中，遇到了很多一些事情，然后她最终是走向。自杀死亡，他这个电影是比较分裂化的。自杀死亡之后呢，一个女性警官，这两都是主角都是女性啊，女性警官开始介入这件事情，去调查她为什么自自杀，然后会慢慢的揪出来，其实这个女孩自杀的原因是和社会当中每一环都逃不开，可能是公司定的 KPI、嗯。可能是学校说我们的就业率千万不能低，你必须得我坚持待在那个公司；也可能是老师对他的一些压迫，也可能是公司上属对他的一些，就是非常现实的题材。这个看完我就会觉得下一个素汐就是下一个我
0: ，就这种感觉。懂<笑>你意思<笑>，有一种宿命感，逃脱不了。他是不是用的是那种平行蒙太奇的方式，或者用的环形结构啊，还是其他的方式来来做的剪辑啊？
1: 你刚才说的这种方式，它其实有一点，这次也被人诟病了，比较两极化。这两个角色的出现，它其实是完全割裂的。前一个女孩完全结束了她的生命以后，女警官才开始介入整个故事，然后再把她这个女孩之前的故事再回溯一遍，有点割裂，而且完全分离开，它不是两条线，不是同时在进行的，嗯，不是闪回，哦，嗯、有一点这种感觉，所以就是有点。割裂，而且后来再跟其他朋友聊这部电影的时候，他会觉得哇，你再你再把这个整个故事又给我重新讲了一遍，我会觉得嗯，非常差点意思，嗯，就就也会有这样的，但是我会觉得那以女女警官的视角，以另外一种视角把这个故事再去看一遍，会有不一样的发现，会有不一样的感触，因人而异，看法非常因人而异。当然，下一个素七也拿了奖，在这次平遥电影节里面、嗯
0: ，呃，还有没有别的电影比较深的？
1: 还有一个电影非常棒，但是我中间睡着了
0: ，<笑>我累了。<笑>这这这个才是常态，你知道吧？在电影院里睡着，而且还不是电影不好看，<笑>而是太好看又太累了
1: 。<笑>哇，真的很好看，它名字叫《便利店》，它讲的是一个便利店整个故事，它其实讲的是一个女性困境。今年很多一些女性题材都挺好的。苏联解体以后，其他那些小国家的女性，然后她去到俄罗斯打工，打工那个地方就是便利店。在俄罗斯打工的时候，被店长那些欺压，包括她生了孩子就会被人拿走买卖。我觉得这部电影好看，它不仅就除了就除了这个题材以外，它其实是加了很多很多超现实的画面在里面。我给你选台词，我看到一段啊<笑>、
0: 嗯
1: ，女生她睡着了，嗯
0: ，你也睡着了。<笑>
1: 就是整个画面突然就把他置身在一个、嗯、呃火车的硬卧包厢里面
0: 。呃、嗯，你你醒来发现，哎，我怎么在电影院
1: ？硬<笑>卧包厢里面，然后他抱着他的孩子。嗯
0: ，嗯你抱着奶茶
1: 。嗯有,、呃、有一个个子很高，有一点类似于女魔头的那种。他其实不是科幻化的一个人物，他是真实存在，只不过身材比例特别的舞台化、戏剧化，穿着纯黑色的衣服，嗯、然后缓缓的走进来。嗯把他的孩子抱走，整个车厢的门关上。忽然，慢悠悠从镜头外走进镜头里边一群鹅，那群鹅往前一直走，一直走，然后走到女魔头离开的地方，但那个门是关掉的。嗯，然后那群鹅就开始在车厢里面打转。其实就很多很多这种超现实画面存在。我中间醒来以后看到的一段，他、嗯、其实这段我觉得也是在非常极力的描述这个困境。他之所以是困境，就是没有解决的方法，因为他其实后来的话，从这个俄罗斯的便利店回到了自己的老家，开始在田地里面摘棉花。我看到的那一段，嗯、开始在田地里面摘棉花，但同样会受到压迫。他作为女性的劳动生产者，工资或者说劳动环境会受到压迫之外，嗯、他其实还会受到周边人的一些诘问：说你在俄罗斯那么好的工作，为什么还要回来？你在俄罗斯那么好的收入，你为什么还要回来？其实他就是一个非常无解的困境。就是后来我再跟其他朋友聊到这个电影的时候，他其实说了一句非常安慰我的话，我也觉得备受安慰，就是说，可能正因为你睡着了看这部电影断断续续的，所以你会把这个电影记忆犹新，甚至会记他一辈子。嗯。
0: <笑>别人觉得有点闷是吧
1: 、哎这个？啊，说不定这个电影对你造成的影响，会比你从头到尾看完这个电影造成的影响更大嗯。嗯
0: ，对啊，都说你从梦中醒来，发现他也从梦中醒来，<笑>真的后好中。中间你又睡着了，然后你跟我说你又醒来，发现他在摘棉花。
1: 啊、哦，就是我中间睡了醒了，嗯、睡了醒了，绝对有很多次，嗯、因为因为我的意识在告诉我，我肯定不是在床上睡觉，我要一觉睡到天亮，嗯、我要我在告诉我我在看电影，我要看电影、嗯我，我想要知道发生了什么，嗯、我的大脑还是在提醒我呢
0: 。我想问一下，隔壁有人睡着吗
1: ？有啊，那太多了，
0: <笑>这么多人在里面睡觉是吧？
1: 就是就是像你说的，真的是一种常态啊，真的是一种常态。嗯、大家大家就是就是看着睡着，看着睡着。嗯、你要说我高密度看电影、嗯，我不睡觉才有鬼。嗯嗯
0: 、我我感觉啊，你讲的这个，我突然间有一种好幸福的感受。那种小时候躺在被窝里面，打开电视看那个 CCTV 六，晚上大概九点半开始放那个《佳片有约》，然后看着看着我就睡着<笑>在在睁眼的时候到结局了，然后再看着看又睡着了，就这种感受，就很很幸福、哦，你知道，很有安全感。
1: 对对对对对对，真的很有安全感。就因为你你知道这个环境是绝对安全的，嗯啊、哦，但是你又在不断的接收一些新鲜的、你感兴趣的，甚至说和你的人生完全
0: 完全不同，因为你你在这个地方已经割裂了。<笑>对。这个平遥电影宫已经不，这是一个回字形，外面是城墙，里面是电影宫，对吧？一个回字形，你就待在里面。这回字有好多种写法，反正你都在里面，你不用出来，跟现实生活完全隔离，又不用吃饭，就光看电影，喝点牛奶。你看看你。<笑>对
1: ，而且而且你还能经历很多种人生嘛。虽然这个话已经被说烂了啊，嗯、但真的，每看完一部电影，看这些电影还是跟自己熟悉的东西完全不一样的、哎。我我问
0: ，我问个问题啊，有没有人，比如说？同样是在这个展展馆里啊，电影院里看，他睡着了之后再睁开眼睛的时候，发现是下一部电影。<笑>有没可能
1: ？<笑>你问到我了。一般一般灯亮起来，大家好像会有一个惊醒的动作吧？<笑>就
0: ,就都走了是吧？然后不会有人赶人是吧？那有没有人一<笑>一睡睡得特别沉，睡到下一场？<笑>
1: 好像我是跟大家一起走的，我还从来没有留到过最后一个。但我觉得你说的情况不是没可能发生，对吧？因为因为中间的时间段真的太短了。平常商业电影院里面打扫卫生啊、清场啊的人，他不会那么的说我要赶人或者怎么着。对,对，所以真的有可能
0: 。更何况他可能两场票都买了，他干脆就不走了，就在这里睡，嗯啊、拿出一张套票给大家看，那我继续睡。<笑>也有可能<笑>，所以去平遥国际电影展是去睡觉的，是去安稳去去睡安稳觉的，是吧？<笑>
1: 那那还那那这一觉还挺贵的，一晚上房价，<笑>这这一张电影票顶得上一晚上房价呀。呃
0: ，是，哎，那讲完这些，现在马上到咱们到饭点了，就问一下啊。那说了这么多这个这一届的平遥有趣的这些电影故事啊，就我我还是想问一问，关心一点就是，如果我要去，对吧？平遥这个地方有没有什么好吃的美食啊？或者有什么馆子呀？呃，相对好一点的可以推荐推荐吗？就让咱们这生活改善改善。我总不能第一次去我也就要从从从开头看到结尾，那我估计参参加完一次之后我要瘦了
1: 。<笑><笑>那不挺好的，<笑>一举两得。要说吃的话，平遥电影宫今年新开了两个地方。电影宫里面啊，就是一个是有个小火锅，就单人的小火锅，我是看着还挺不错的，但我今年也没有吃。然后另外一个是增加了一个二十块钱一位的一个自助餐，这个自助餐我进去溜达过一次，嗯、其实我当时。只想买一根烤肠充充饥，进行下一场。我进去是看了一眼，<笑>问有没有烤肠，然后他说啊、哦、没有，然后我就看了一眼人家那配置，其实挺好的，就是各种菜啊什么的，二十块钱吃到饱，其实非常非常划算。这是电影宫里面，电影宫之外的话，其实在平遥整个古城里面吃的也特别多，包括像在平遥古城里面，它还有肯德基和瑞幸这些东西呢。就反正它的配套设施其实实际上是非常完善的。然后平遥它自己本身当地的一个特色叫碗托，它、呃、是一种面食，有非常多的做法，比如说凉拌呀，比如说爆炒啊，还有一些蒸的呀，还有一些烤的呀。反正这个每一家店它其实做的都大差不差，味道都挺棒的，有点像你在兰州吃牛肉面，差不到哪儿去，基本上啊。嗯你看到，如果想体验一下吃碗托，那就看到一个随缘的店，演员好的店进去大差不差，应该都没有什么大问题。还有就是牛肉，平遥的牛肉一直都是非常有名的，甚至在平遥古城里面还有一个牛肉博物馆，我记得
0: 我弟，我第一<笑>我,我要去看牛肉博物馆，<笑>我最喜欢吃牛肉<笑>。<笑>我自己
1: 自去的时候，我进去了，还做的有模有样的、嗯。然后当然了。博物馆出来以后，就是连接的是一大个的那个卖牛肉干的地方，以及卖各种卤牛肉的地方，嗯、还挺棒的
0: 。哎，你有没有买过什么特产回去啊
1: ？呃，牛肉干啊，那是必然的呀。<笑>哦，因为我之前也去五台山，我他的那个台蘑酱，不知道为什么在，可能都是因为在山西吧。嗯、所以他像比如说像五台山的台蘑酱，在平遥我也碰到过。什么是台蘑酱？台应该是五台山的产，台啊，那个蘑是其实是蘑菇的蘑
0: ，就是蘑菇酱啊、呃，蘑菇酱啊、呃，台蘑酱，对
1: ，台蘑酱，它名字叫台蘑酱，味道特别棒哦、呃，非常不一样
0: ，也很
1: 便宜，嗯、如果有机会啊，这就是非常好的当伴手礼啊。对呀、啊，我的我我我为我为什么
0: 问这个？就是说你去了之后，对吧？你回来你总得有点交代是吧？<笑>你一个人去浪了，<笑>回来之后啥都不带，不好吧？总不能带了一堆电影票
1: 。<笑>哎，我我要反省一下了，嗯、我之前是这样。不<笑>过、嗯、还有一个就是，像我的话，其实会给我的朋友买一些书、嗯，签名版的书，就是他这个电影宫里面其实是有一个书店的。叫新浪潮书店，然后这个书店里面大部分都是、嗯、基本不是大部分，是所有基本上都是关于文学和电影或者摄影相关的一些书籍啊、嗯。然后尤其的话，今年它新增加了一个板块叫，叫从文学到影视的迁移，其实就是近几年文学 IP 影视化的一个。对对对对对，这样一个产业的板块，所以尤其是今年往年的时候，我在票电工买到了贾樟柯签名版的《贾想一》和《贾想二》，分别是在两年分别买的。我专门莫名其妙的仪式感。<笑>其实我觉得今年非常多非常多的一些签名书，我觉得这些东西其实也可以作为伴手礼送给朋友。我当时就给我朋友那么多签名书，我给他拍照，你想哪一个我给你买，<笑>这也是一个非常好的一个伴手礼，而且非常有价值和意义
0: 。是、啊。当然取决
1: 于朋友喜不喜欢啊！啊要说我不看书，牛肉干肯定喜欢<笑>啊！牛肉干那必须的，
0: <笑>对吧？牛肉干肯定是喜欢的。呃对的、啊，那行，那咱们今天这个时间也差不多了，然后老规矩，文文推荐一首最近在听的歌，我会放在节目的最后
1: 。嗯，嗯我推荐这首歌，待会儿就由八师傅啊给咱们来念一下啊。<笑>
0: <笑>怎么叫你读个英文这么难吗
1: ？非常难，不，我不要露丑，我英文非常差。其实这位歌手是非常小众的一个英国歌手，他是在一八年左右的时候吧，偶然之间来到北京，然后我还去了一场他的线下 live。但是我其实是在他去那场 live 之前就已经关注了他很多年，并且一直默默的听他的歌，所以那一次的线下 live 就特别有一种怎么讲，就跟我。每一年去平遥电影电影节的那种感觉特别像，就是我在这这个节点之前，在我去那场《西安 Live》也好，在去平遥电影节之前也好，我只只是一个默默的观众，我只是一个纯粹的观看者。呃，但那次之后，我突然之间就跟主创们，或者说创造这次这些故事的人，有了一种奇妙的连接和交流。我就感觉有一种哇，这是梦里面的这种感觉，就非常非常的棒的这种体验。所以我今天就把他的这首歌，也是他基本上疫情之间四年时间吧，他这四年之后发的第一首歌，嗯、送给大家
0: 。哦，我觉得你刚刚说的这个特别好，有点像前几年我看的那个电影《心灵奇旅》一样，就是。嗯对吧？就是享受当下，你你老想做的那些事情，梦想的那些事情，其实并没有那么虚幻。其实，当你开始近距离的观察你的生活，体验你的生活的时候，你会发现，对吧？所有的美好都在当下，对,对吧？都是能够抓得到的。的所以这首歌啊、呃，我来献丑，叫《The Man Who f i l l Into Space》<笑>，<笑><笑>放给大家听。歌手的名字，哎呦，好难念。第一个是 Ice Grace， e 是这样吗？是吧是吧是吧<笑>是吧,是吧好，<笑>那你们去听吧啊！再见再见，谢谢文文，拜拜拜拜拜拜拜拜。<音楽><音楽> From your cheeks, note on the dress that says I told.